0: ELF Game Time. Moin, ich bin Kutsche, hallo und herzlich willkommen zum ELF-Podcast aus der Footballerei. Ihr wisst, wir sprechen jeden Dienstag hautnah und freischnauze über die European League of Football, in der am vergangenen Wochenende Week 2 anstand. Einmal hier, es war nämlich Game Day, die Ergebnisse. Die Cologne Centurions gewinnen gegen die Raiders Tirol 49-46, eine Achterbahn- Fahrt der Gefühle, über die wir gleich genauer sprechen werden. Die Frankfurt Galaxy verliert bei den Vienna Vikings 10 zu 30. Der Titelverteidiger bleibt damit sieglos. Was da los ist, auch das ist gleich Thema. ELF-Neuling Rhinefire hingegen ist weiter ungeschlagen. Siegt bei den Leipzig Kings mit 28,17. Auch die Barcelona Dragons behalten ihre weiße Weste. Sie haben auswärts bei den Hamburg Sea Devils mit 24,21 triumphiert. Die Panthers Rocklaw sind ebenfalls noch unbezwungen. Sie durften sich über ein 28:25 bei Stuttgart Search freuen. Und Berlin Thunder deklassiert die Istanbul Rams mit 41:7. Ihr kennt das, das sind die puren Zahlen. Jetzt gibt es die Geschichten dahinter. Jetzt packen die Beteiligten aus. Jan Weinreich, der Quarterback des Centurions, ist wieder dabei. Moin Jan.
1: Guten Morgen, alles gut bei euch.
0: Schweigen ist immer Zustimmung, Jan. <lacht> ja,
1: super. Genau. Ich bin ja nicht alleine hier, ne? Da mache ich das Intro. Ich habe auch wieder meinen Co-Host dabei, Sebastian Silva Gomez. Wie geht's Ach, dir, mein Lieber? Nee, schön, dass du wieder da sehr bist. Sehr
2: schön, sehr schön. Was geht, Leute? Ich ähm, hoffe, euch geht es gut da draußen. Ja. Ähm, wie jede Woche ja bekannt, haben wir heute ja auch einen Gast, ähm, eine, ich würde sagen, eine angehende Legende des äh, deutschen Fußballs, äh, dreifacher Euroball-Gewinner. Ja, ich sag, ich schmeiß einfach mal ein paar Zahlen raus, Ne, dann könnt ihr entscheiden, ob das wahr ist oder nicht. Ne, ähm, Zweifache German Bowl Gewinner, zweifache Austria Ball Gewinner, Tim Unger. Und? Ja, habe ich was vergessen?
3: Na, es ist nur einfacher Austrian Bowl. Ah, okay, das okay, ist, äh, aber es freut mich sehr. <lacht> ähm, danke, dass ich <lacht> das dabei sein darf. Mal,
1: lieber. Freut mich. Gomez, kannst du mich in Zukunft dann auch immer als zweifacher junior Bowl gewinner introducen, äh, nee, oder so, fühle so Das schlecht. ist so
2: weit hergeholt.
1: Die, die, die zählen <lacht> nicht, ne? Scheiße. Keine Ahnung, ich habe auch, hab auch mal den dritten Platz beim Robot Roboter-Tanz NRW gewonnen. Kannst du das dann auch mal so sagen? Ich fühle mich, fühl mich immer so schlecht ohne Titel mit den ganzen Champions hier. Ja, ja, ja. Ja,
3: vielleicht kommt das noch bei dir, aber <lacht> ja, erstmal erst ganz vorsichtiges Boot ja. fahren hier. Ne? Aber du bist, ja, du bist ja, auf genau.
2: einem guten Weg dahin, mein Freund. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Glückwunsch zum Sieg erstmal am Wochenende. Ein geiles Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich sehr für dich gefreut. Ähm, Danke dir, mein vor Lieben. allem, dass auch du, ich sag mal, die ähm, sag mal die 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 in die, Eier, in die Hand genommen hast und äh, das Spiel einfach äh, beendet hast oder, oder geführt hast so. Also du 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 hast äh, die Verantwortung, wie du schon letztes Mal gesagt hast, hast einfach die Verantwortung übernommen und äh, hast dein euer Team zum, zum Sieg geführt. Ein sehr Danke, wichtiger
1: war ja, ja war ich glaube für für jeden überraschend ähm, klar man kennst du man kennst selber egal wie wer der Gegner ist man geht immer rein dass man gewinnt und es gibt immer einen Weg zu gewinnen ähm, und jetzt kann man sagen oh wir haben es jetzt allen gezeigt und bewiesen aber den die wichtigste Person den wir es bewiesen haben sind wir selber weil ne, man muss erst eine Mannschaft für Innsbruck schlagen äh, Gomez du bist ja wir sind bist ein bisschen älter als ich ähm, aber auch du Tim Seitdem ich Football spiele, ist Innsbruck, die Raiders, eins der Top 10 Programme in Europa und das zu Recht. Und das sind sie immer noch einfach, das sind so viele Personen, durch die man einfach nur respektiert und respektieren muss. Unter anderem Sean Shelton, der seit sieben oder acht Jahren da zockt. Ich kann mich noch erinnern, mit 17 Jahren den Sean Shelton gegen Braunschweig Lions damals im Eurobowl-Finale zu sehen, der da genauso gut geballt hat. Nur um mir zu denken, Alter, ist das, hoffentlich spiele ich mal gegen die. weil voll cool, da mal gegen zu spielen. Und, und dann in so einem Spiel und auch so, wie es dann passiert ist, zu gewinnen äh, war halt echt echt cool und dann halt auch wieder wie letzte Woche ne ähm, das ist auch cool für uns wir sind haben es jetzt zum zweiten Mal geschafft mit dem Rückstand ganz knapp vor Ende im vierten Quarter zu scoren mit dem Touchdown ähm, kommen wir vielleicht gleich mal zu kommen das ist schon besonders aber du weiß auch wie es ist ne das ist 24-Stunden-Regel da, da da muss man da muss man jetzt weitergehen natürlich ähm, natürlich
2: ähm, aber wie du schon sagst du sagtest gerade äh, einer der Top Top äh, Programme jetzt ich sag mal in Europa Tirol äh, vielleicht kann uns ja der Tim mal ein bisschen erklären oder erzählen, wie es äh, ja im Vergleich zu Braunschweig vielleicht ist, ähm, Tirol und also Organisation, Vorbereitung. Vielleicht kannst du uns ja ein bisschen äh, darüber erzählen, weil wir schwärmen ja immer so Österreich und die haben Top-Programme und so. Aber was heißt das
3: denn genau? Ähm, ja, also ich kann ja eigentlich recht gut über alles sprechen, weil das ist, äh, ist ganz nett, eigentlich bei auch mal so den Vergleich zu haben von beiden Top-Programmen. Programm die man so in Europa kennt und das was so die ersten Teams angeht, da tun die beiden sich gar nicht so viel, was ich bei Innsbruck sehr, sehr, sehr ähm, extrem finde, ist die komplette Nachwuchsarbeit, da wird so extrem viel Wert drauf gelegt, das ist super interessant, wie viele Leute die früher mal gespielt haben, die super lange auch sehr sehr auf hohem Niveau gespielt haben, dann auch in der Jugend einfach sagen, die möchten halt da weitermachen, wo oder möchten quasi ähm, dann die Jungs coachen, die quasi dann irgendwann in das erste Team sollen. Und ähm, das ist für mich eigentlich so der größte Unterschied, dass hier wirklich in Innsbruck selber so extrem viel drauf gesetzt wird, dass halt der Nachwuchs kommt.
1: Ja, das, das, das finde ich zum Beispiel richtig cool. Da gibt es vielleicht so eine kleine Story. Äh, der Fabian Abfalter gegen den habe ich genau. damals schon mit 13 Jahren gespielt. Mit 13 Jahren war ich da, äh, damals mit der nrw war gespielt. Dann haben wir noch mal gegeneinander gespielt in der Jugendnationalmannschaft und jetzt halt in der European League of Football. Das war schon echt special. Oder halt auch Adrian Platzkummer. Ich habe gegen Sandro ja. damals gespielt. Da waren wir auch immer im Kontakt. Und ich finde es halt echt krass, weil das sind Leute, die natürlich einen Namen in Europa haben. Aber halt auch Leute, die wirklich Tiroler sind, ne? Also auch durch die Stats, äh, die man geht. Äh, Adrian sieben Catches, 76 Yards. Fabian Abfalter ja. vier Catches, 24 Yards. Dann der Haun, acht Catches, 99 Yards. Und dann mein mein Favorite, Fan Favorite Player von euch ist der Marco Schneider, die, die 1,70 Meter 70 die, geballte 21-jährige Power. Die ähm, Nummer vier. Alles ne? eigene Jugendarbeit. Genau, ja. genau die ja, Nummer genau. vier. Und, und das ist das ist schon richtig cool zu sehen. Aber auch bei euch, und, und vielleicht das war so ein bisschen auch die Story, die Story of the Game, das hat mein Vater mir gestern noch mal am Telefon gesagt, ihr habt daneben noch richtig geile, tolle Imports, wie zum Beispiel den Niklas Gustav oder jetzt auch du, du bist natürlich auch wohnst in Tirol, ne? aber ja, genau. ähm, ihr habt auch viele High-Quality-Leute von außerhalb. Ähm, und deswegen ist das eine Top-Truppe. Das war halt für uns ganz besonders, das ist uns gar nicht aufgefallen. Wir haben ja unseren Army released diese Woche. Ja, genau. Und äh, haben, haben uns entschieden, ohne ihn zu spielen. Und bei uns auf dem Platz, ne, wie, wie gesagt, bei, gegen Innsbruck, das Top-Programm mit der super Jugendarbeit, aber auch viele Imports, vor allem in der Defense. Und wir haben in der Offense ja. mit zehn Deutschen gespielt, alle aus der Region, kein Import dabei und nur einem Amerikaner. Und ich glaube, das zeigt auch bei uns, ne, wie viel tolle Jugendarbeit hier in den lokalen Vereinen gemacht wurde. Ich glaube, Kind kann man auch mal beim Namen nennen, bei den Cologne-Crocodiles, bei den düsseldorf Panthers, auch bei den Aachen-Vampires, bei den Cologne-Falcons, ne, da, wo wir alle herkommen. Ähm, da muss man einfach mal sagen, dass wir hier richtig gut nachgezogen haben, weil wir einfach gezeigt haben, wir, wir können es auch, wie gesagt, ne, zehn Deutsche, ein Ami. Ähm, das war schon richtig besonders.
3: Ähm, kurz mal hier zu fragen, wo kommt ein Louis her? Ah, Ja, gut. Der Louis kommt aus
2: Stuttgart.
1: Der Louis? Nee, das ist eine Jung, Alter. Der kommt ja Der hat schon eingebürgert. Hast du recht, gut. Der fällt da raus. Das ist mir ganz nicht so gewesen. Aber genau, der geht weg. Aber auch da, Heads auf an die Stuttgart Scorpions, an die Jugendausbildung. Ich finde es mal schön, das einmal zu benennen, weil wir kommen ja alle aus so AVD-Programmen, ähm, und das, das, das war schon richtig, richtig cool, aber, aber wie gesagt, ich glaube, für uns ein ganz besonderer Tag. Ähm, Game Day, keine Ahnung, Ahnung Tim, vielleicht, wie, wie hast du das Spiel so von eurer Seite wahrgenommen, auch emotional? Oder mhm. war, wie, was war so für dich? Woran hat es hat's, hat's bei euch gelegen? Ähm, und und wie, ja,
3: wie war das so für euch? Ähm, also als erstes mal äh, Shoutout an die an das äh, Südstadion. Der Rasen ist ja phänomenal. Mhm. Das ist ja wie ein Teppich, das ist ja einfach nur elegant drauf zu spielen. <lacht> ähm, muss man einfach mal sagen. Ähm, na, aber für uns, also wie gesagt, wir hatten eh ganz gute Vorbereitung Wir haben in Frankfurt geschlafen, sind abends oder den Tag davor angereist. Das passt alles ganz gut. Dann aus Frankfurt zwei Stunden weitergefahren. Ähm, dann angekommen. Also und wir waren alle schon, also genau eigentlich fand ich persönlich eigentlich ganz gut Mut. Jeder war gut vorbereitet. Wir hatten echt einen, eigentlich meiner Meinung nach einen ganz guten Gameplan. Und das, was uns dann quasi, glaube ich, nachher so ein bisschen das Hört sich blöd an, das Genick gebrochen hat, war eigentlich gar nicht die Offense, sondern das war einfach nur, dass wir in der Defense einfach nicht executed haben. Ihr habt einfach dann auch ein paar echt gute Plays gemacht, muss man auch einfach mal sagen. So zwei, drei Dinge auf, auf den Quentin Pounds, das ist, also ich habe schon wirklich viele gute Receiver gesehen, aber ich, ich differenziere jetzt mal aus, aus Homegrown und aus Amis. Aber ich würde fast behaupten, dass das einer der besten Ami-Receiver ist, die ich bis jetzt so gesehen habe.
2: Wer, wer war denn der direkte Gegenspieler von, von äh, Pounds? War das ein, ein, ein Ami?
3: Also, da kann ich vielleicht was ja. zu sagen. Es war
1: erstmal die Nummer 5. Die gegen Quinten gespielt hat, der spielt ja sonst Safety, weil es hat sich auch leider ja. letztes Woche in richtig guter Corner von euch verletzt. Das muss man auch mal sagen. Und wir haben echt so gut executed, dass irgendwann die Innsbrucker den Megatron-Move gepult haben und einfach zwei Männer-Man-Coverage -Man gegen Quinten aufgestellt haben. Entweder beide auf der Line oder einer tief und einer kurz. Und das, das war dann auch nochmal. Ich kam in die Line und in dem Moment dachte ich mir so, Alter, ja. was passiert denn hier gerade? Ja. So, dass so dieses, ähm, das, das muss ich auch sagen. Ich glaube, ne, dass wir haben sehr, sehr gut executed auch. Wir haben unseren Gameplan durchgezogen. Und irgendwann hat sich einfach so angefühlt, dass wir euch so aus eurer Comfortzone gezogen haben. So dieses, okay, ihr müsstet adjusten. Und wir haben es halt trotzdem ganz gut hinbekommen, aber auch einfach verdammt, verdammt, verdammt guten Tag gehabt. Ähm, Tim, von meiner Seite aus nochmal eine. Eine Sache, ne, also wir können jetzt viele Stats und so werfen, was 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 alles passiert ist und welche Spieler. Ich sag immer, und dafür habe ich riesen Respekt, ihr seid und werdet immer ein Top-Programm in Europa bleiben. Und werdet ihr in Österreich geblieben, hättet ihr das die ganze Zeit weiter auch behaupten können, weil ihr werdet immer wieder in den AAF-Bau gekommen, hättet einspielen müssen und mit der European League Football seid ihr halt total aus eurer Komfortzone rausgekommen. Ähm, habe ich mega Respekt vor wie ist das so von deiner Seite aus oder von euch? Seht ihr das aus, dass ihr sagt, ey, wir, wir nehmen jetzt hier was Neues an, was sich auch nicht so comfortable anfühlt? Ist das ein ganz neuer Challenge für euch oder sagst du auch einfach nur, hey, ist für euch wie ein Everyday-Business nur
3: andere Gegner? Ähm, das ist, um ehrlich zu sein, ganz, das, ich finde die Frage ganz cool, weil das ist genau der Grund, ähm, oder wo man jetzt auch einfach mal sieht, dass es für uns auch einfach mal wichtig ist, dass wir jetzt den Schritt gemacht haben, damit wir nicht jedes Spiel, hört sich blöd an, jedes Spiel gewinnen, damit wir nicht jedes Jahr in den afl Bowl kommen, ähm, weil man einfach merkt, das ist einfach anderer Football. Und ich finde auch, dass meine Eltern waren zum Beispiel, oder meine Mutter war da, ähm, und die sagte auch, das ist ein, die hat jetzt auch schon ein paar Jahre Football gesehen, die sagte einfach, das ist ein ganz anderer Football, den du jetzt siehst. Das ist ein ganz anderes Niveau. Du hast Die Jungs hier in Österreich, die haben sich natürlich auf was ganz anderes eingestellt oder müssen sich auf was ganz anderes einstellen, weil das halt Herren-Football ist. Und du hast halt hier in Österreich, da fängst du an, mit 16 teilweise Herren-Football zu spielen, und das hast du in Deutschland nicht. Da fängst du an, da spielst du dann halt gegen Leute, wenn du, ich sag mal jetzt auch Marco Schneider, da spielst du dann gegen einen Marc Scherenberg, der 36 ist und, <lacht> und dann die Leute aus dem Leben schießt. Ne, Das ist halt so. Aber ja. halt auch einfach die passende Erfahrung hat. Ja, das ist halt, genau das ist es ja. Du spielst einfach gegen erwachsene Menschen. Ne, Und ich glaube, das ist auch teilweise noch so ein... Ich glaube, wir haben... Wir sind passend gecoacht dafür. Das ist definitiv klar. Aber das ist auch genau der Grund, warum wir halt mitspielen wollen, weil das ist einfach die... Ich glaube, jetzt so die beste Liga in Europa oder auch sein wird, auf, auch auf auch lange Zeit.
2: Ähm, vielleicht noch eine kleine Frage dazu. Ähm, wie, wie ist denn so der Hype oder die, die Liga in Österreich so angekommen? Merkt man das, äh, ich sag mal, im, im Alltag so, dass die Leute mehr gehypt sind vom Football? Oder wie, wie ist denn die Liga generell da, ähm, in Österreich angekommen? Ähm,
3: also bei denen, die schon ein bisschen Football kennen, die generell schon mal Berührungspunkt mit Fußball hatten, die haben das relativ schnell mitgekriegt mit dieser Liga. Entschuldigung. Ähm, aber also, es ist noch sehr, sehr klein. Es ist deutlich kleiner wie in, in, in Deutschland. Es ist deutlich weniger populär. Das okay. ist echt extrem. Teilweise selbst bei einem Programm wie, wie halt Raiders Tirol jetzt, ähm, gehst du teilweise, also da kannst du durch Innsbruck gehen und dich, da gucken die Leute an und fragen dich, warum hast du das Shirt an? Ja, ja. Und in Köln würdest da hast du den alten Helm auf deinem T-Shirt und jeder weiß, wer du bist. Also hört sich blöd ja, ja. an, was du sagst. Ne? Ich meine, es ist, ja, ist ähm, ja hier in Frankfurt klar. auch nicht
2: anders so. Du hast halt genau, das alte Logo ja. von
3: Galaxy und so und
2: dann die Leute wissen direkt, ähm, ja, von früher noch die, die guten genau. Anzeiten. Ja. Ich glaube, überschätzt
1: das mich. Kennt hier keiner Sau.
3: <lacht> ja, der der Stadt. Aber, aber <lacht> ich habe es mir seit 24 Stunden angeschaut. Dankeschön. Aber ich
2: denke, das ist auch äh, ein, 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 ein wichtiger Punkt. Punkt der Liga, sage ich mal, dass äh, dieses Jahr das Finale in Österreich stattfindet. Dass, äh, sag mal, wenn das Land sieht, was das für eine Veranstaltung wird, ne, oder, oder was das, äh, ja, was, was, was so ein Footballspiel so ausmacht, äh, denke ich schon, dass es das dann ähm, ja, grö größer wird in Österreich, auf jeden Fall.
1: Ja. Aber vielleicht vielleicht genug zum Beispiel, wir kommen ja gleich, haben wir noch so ein Thema, ähm, wo wir ein bisschen kontrovers was, was sprechen wollen, das betrifft dann auch beide Mannschaften, ähm, aber, aber Gomez, dann kommen wir doch zum anderen Österreich-Deutschland-Duell, kommen wir zu euch, ihr habt ja gegen die Vienna Vikings gespielt, 10 zu 30 verloren mhm. in Wien. erstmal. Das sah nach einer sehr coolen Kulisse aus da, das ist auch farbig passend. Mhm. Aber erzähl doch mal, wie war es denn bei deinem Spiel? Ja, also
2: fangen wir mal mit dem Positiven an. Ja? Wir sind, <lacht> ich meine, ähm, ja, wir sind ja gefahren, knapp äh, 13 Stunden circa, äh, mega lange Busfahrt, ähm, äh, recht schönes Hotel, wir sind abends angekommen, mega schön, gut geschlafen. Der Tag hat wunderbar angefangen. Wir waren motiviert. Wir hatten ein mega gutes Gefühl, äh, obwohl wir mit unserem, ich sag mal, Backup-Quarterback gespielt haben, ne? äh, Moritz äh, Johann Knech, was äh, ne, auch sehr, also meiner Meinung nach, auch eine gute Leistung gebracht hat, dafür, dass er, ich sag mal, erstmal eine Woche gespielt hat. Ähm, dann kamen wir, das Stadion, mega cool, mega Kulisse, ne? äh, Zuschauer. Ähm, ich, schöner Tag, ne, Sch geiles Wetter, also das hat sich, äh, hat sich am Anfang sehr, sehr, sehr gut angefühlt.
1: Ja, also vielleicht nochmal dazu, das ist natürlich dann mein Lieblings Lieblingsthema, Shoutout an Moritz Jörnknecht. Äh, immer schön zu sehen, dass noch ein Ballschmeißer dann da starten kann und auch mega Respekt ne der Moritz ich glaube letzte hat jeder also dass der Moritz hier in der Liga spielen kann und und performen kann das weiß jeder ähm, ne? das ist wieder so dieses Thema ähm, dass oftmals nur man nur da startet und spielt wo sich dann auch für einen lokalen Spieler lohnt oder wo es möglich ist ne und das ist echt schade dass der Moritz nicht so viele Möglichkeiten hat auch persönlich ähm, sag ich mal so flexibel zu sein überall zu zocken aber es hat mich mega gefreut für ihn auch seine Leistung ne also jetzt mal so statistisch gesehen äh, hat er hat er von von 37 Pässen 16 angebracht für 22 Yards. 200, das ist jetzt unter
2: 220, 220 Yards. 220 genau, 220 Yards. Sorry.
1: Davon zwar jetzt 50% nur, aber wer das highlight sieht, da waren ein paar richtig schöne Dinger on the money in tight coverage rein also und dass der Moritz nicht trainiert ne also das ist einfach mega ja, hat am,
2: am Dienstag angefangen zu trainieren und äh, hat mir genau. auch äh, nach dem Spiel gesagt auch ein paar Plays die man die man so im Training auch nicht äh, nicht trainiert hat.
1: Ähm, auch mega Respekt in der Position gegen so ein Team so eine Leistung zu bringen. Ganz ehrlich. Ich, ich hatte, ich, ich, hatte ihm noch vorher mit ihm gesprochen und meinte auch nur scherzeshalber, da hast du ja aber ein einfaches Spiel ausgesucht fürs erste Spiel <lacht> ohne Trend. Das ist ja ein Walk in the Park. Ja. Ähm, nee, davor, davor mega Respekt, ne, dass du einfach siehst, der, der Junge kann zocken und ist dann auch, ist, äh, kannst dann auch relativ schnell abrufen. Und am Ende, wie du halt sagst, ne, es ist es dann halt schwierig, das, die vier, vier Quarter durchzuspielen, spielen, aber, da noch mal an die Leistung geknüpft. Ich sag das ja immer, ne, so ein bisschen, das ist so eure Challenge dieses Jahr, den Mahungu zu ersetzen, auch die Öffensweapon zu haben und dann verletzt sich noch Gennady Adams, gute Besserung da, an, an Genner, ähm, ne, und und Moritz hat auch vieles Spiels ohne Amis gemacht und performt trotzdem echt ganz gut, deswegen da erstmal respektabel, ähm, aber wen ich dann noch erwähnen will auf einer Quarterback-Seite, ist der Quarterback Jared Erdman von den Vienna Vikings, 30 Pässe, 24 Completions, 285 Yards, nur ein Touchdown, das ist echt eine verdammt gute Leistung. Ich kenne eure Defense ja. Ähm, wie, wie warum habt ihr das Passing Game nicht so unter Kontrolle bekommen, wenn ich jetzt von außen das so betrachte? Ähm,
2: ich meine, ja, wir haben ähm, ja, wie, wie schon wie schon beim letzten Mal gesagt, ein äh, bisschen Probleme, also Verletzungsbedingte Probleme in der Deep Backs Position, ja. ähm, aber die 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 äh, Vienna gut gecoaches Team, also die hatten einen guten Gameplan so, wir haben, ich sag mal, äh, nicht adjusted ähm, in der zweiten Halbzeit. Ähm, ich bin ja auch, äh, ich sag, nach dem ersten, ersten kurz nach dem ersten Quarter, bin ich auch vom, vom Feld geflogen, dazu gleich mal. Aber äh, Tim, ihr habt ja auch gegen Wien gespielt. So, was, ähm, was würdest du sagen, ähm, macht, macht dieses Team so stark? Die sind ja 2-0. Ähm, obwohl sie, also meiner Meinung nach so, ne? ich habe mir jetzt das Spiel zum vierten oder fünften Mal angeguckt. Ähm, die haben doch das gespielt, was auch ich erwartet habe, so die Plays. Ne? Ich habe etliche Stunden vom PC verbracht und Video geguckt. Ich wusste, ich habe auch den einen Corner, den ich gespielt habe, habe ich auch manchmal Spielzüge ähm, rausgecallt, die dann am Ende gekommen sind. So. Ähm, die haben jetzt nichts Wildes gespielt, aber ähm, ja, was, was macht das Team denn so, so, so stark?
3: Also, ich glaube, im Vergleich zu letztem Jahr ist es einfach. Der OC, der gewechselt hat, das ist, äh, das ist ja der, ähm, wie heißt der jetzt? Mitch, Mitch, na, ich weiß es gar nicht. True <lacht> genau.
2: Business. <lacht>
3: ähm, und Danny Mitchell heißt er, so heißt er, genau. Ähm, Grüße gehen raus, ähm, kenne ich, weil der hat ähm, früher bei den Osnabrück Tigers mal gecoacht. Da quasi mein Heimatverein, nochmal Grüße, Kuss auf die Nuss und so. Ja. Ähm, <lacht> Ja, aber das ist einfach so, ich glaube, der entscheidende Faktor. Sie haben eigentlich jetzt auch einen sehr, sehr guten Quarterback, finde ich, mit dem, mit dem Jackson Altman. Das muss man dazu sagen, der wirklich gute Pässe wirft. Und ähm, wie gesagt, wenn das Offense, wenn du wenn du einen O.C. hast, der weiß, seine Leute einzusetzen, dann ist es einfach es ist einfach sehr, sehr schwierig für eine Defense. Dann ist, kannst du spielen, was du möchtest, und es ist einfach trotzdem schwierig.
1: Ja, und wir haben ja eben auch über das Ausbilden geredet bei Innsbruck. Das ist bei Wien ja ähnlich. Viele lokale Spieler, aber die dieses Jahr sehr verstärkt in der Offense auf Import setzen. Da haben wir einmal natürlich Botello Moreno, oh, Botella Moreno, ne, mit acht Catches und 98 Yards. Ähm, dann Florian Bierbaumer, äh, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Florian, äh, weiß ich, ob du mit ihm gesprochen hast, Gomez, aber ich glaube, auch mit der Leistung jetzt sechs Catches, 99 Yards. Vielleicht fragen wir mal, ob er dann auch mal hier Gast sein, sein will. Und dann den, äh, ich glaube, den italienischen Receiver Jay Bua. Ähm, auch wieder Jordan genau. Bohr, 5 ähm, Cats, 5 Scherz, und das ist halt das Krasse, da kommt noch ein Ami irgendwo rein. Da fehlt ja ein Ami, der es ja verletzt hat. Ähm, genau. Und das, das muss man äh, ähm, das muss man halt auch nochmal erwähnen. Die Offense ist richtig stark, die sieht Sound aus, der Quarterback performt richtig gut. Ich hatte vor dem Spiel mit Jack Ball gesprochen, bisschen über Quarter-Performance und er meinte auch nochmal zu mir, hey, hast du mal so Quarterbacks in der Liga guck, guck mal halt den Wiener an und dann hab ich gesagt, ja, habe ich. Also, er ist wirklich gut, der macht einen richtig guten Job. Cool. Ähm, vielleicht die Statistiken sprechen da jetzt nicht so für, weil er nicht so viele Touchdowns hat, aber das ist schon echt gut und ich bin echt gespannt, ob sie das halten können. Äh, Coach Keller K oder Keller Say ist auch ein super, super netter ja. Typ, ein etablierter Coach, also ähm, ich, ich freue mich echt echt für Wien. Die haben da einen, einen riesen Step gemacht ähm, und sind jetzt 2-0 in der bisher, sagt man, der stärksten Division auch dieser, dieser Liga. <lacht>
3: Ich weiß nicht, ob man das momentan so sagen kann. <lacht> also, vor, vor, bevor die Liga anfing wahrscheinlich, aber, also ja, es ist wie gesagt, jeder von uns äh, muss jetzt einfach, glaube ich, ein bisschen in den Rhythmus von uns, also ich sag mal, bis auf Wien muss jetzt jeder ein bisschen in den Rhythmus finden. Ähm, aber wie gesagt, also du hast schon recht, das ist schon, die haben sich sehr, sehr gut verstärkt. Das, die haben ja zum Beispiel auch noch den, den, den Kimi, den finnischen Receiver, ähm, der hat jetzt, äh, ist halt, der war ja jetzt, ich glaube, zwei Jahre auch bei den Argonauts, äh, bei in der CFL unterwegs und hat da quasi, ich glaube, auch practice, practice Squad quasi miterlebt. Mit und das sind halt auch alles so Sachen, die kannst du halt nicht unterschätzen. Weißt du jetzt auch, wenn er nicht so präsent ist in den einen Spielen, das ist halt, dann wird der Fokus auf den Bierbaumer gesetzt. Der hat jetzt zwei Weltklasse-Spiele gemacht, der hat gegen uns drei Touchdowns gefangen. Und die anderen Teams werden sich natürlich darauf einstellen und dann wird irgendwer anders frei sein. Vielleicht ein bisschen ähnlich auch zu unserer Offense, was ihr eben über
1: Quinton Pounds geredet, aber, äh, meisten Catches bei uns hatte zum Beispiel Paul Lennart, der hat ja auch schon mal der Gomez Props gegeben, äh, äh, oder auch ein Louis Geier, auch ein Yannick Lurks, aber auch dann wird jetzt auch kommen, Justin Schlesinger, ähm, Jungs, die jetzt rein äh, oder auch ein Valentin Rödiger, ne, da haben wir auch unsere Leute, ähm, finde ich sehr, sehr cool. Aber dann, ich, vielleicht mal über unsere Spiele kommen, vielleicht gleich mal zu, ähm, zu, zu einem Thema, aber wir haben ja auch andere Spiele noch, noch, noch gehabt, ähm, da habe ich zu anderen, äh, habt, habt ihr das Spiel Hamburg gegen Barcelona geschaut?
3: Genau, ja, wir haben es wir uns äh, so ein bisschen nebenbei angeschaut, beides. Wir haben einmal das Spiel Wien gegen, Wien gegen Frankfurt geschaut und dann noch bei Hamburg gegen, gegen Barcelona. Und äh, das ist, wie gesagt, dass es so ausgeht. Ich, also es war, wir haben uns die, ich bin sehr, sehr, wie gesagt, ähm, imponiert von dem von dem deutschen QB. Du kennst ihn ja, ähm, ich weiß gar nicht, wer genau der war letzte genau. Woche da. Zu Gast. Ja, genau. Ja. Ich, ich hatte es mir eher angehört. Äh, wie gesagt, der hat grandiose Performance eigentlich abgeliefert. Natürlich schade, dass sie dann verlieren.
1: Ähm, ja, genau, und, und, und äh, ich finde das generell cool, Tim auch nochmal, wir sind ja was länger dabei. Diese Experience auch als Spieler, sich so viele andere Spiele anzugucken, habe ich früher nie gemacht, weil es auch nicht so interessant war. Es war eigentlich oft, dass man wusste, wer gewinnt. Und ich sitze, wir spielen immer samstags meistens, was sehr cool ist. Und ich sitze wirklich wie so ein Fan sonntags vorm Fernsehen, habe auf dem einen Bildschirm den Game Pass an, auf dem anderen Bildschirm das Fernsehspiel. Und bin da meine Jungs am supporten, deswegen auch da mal an, an Sally oder auch an meine, mal komme gleich zu, bei den beiden reinfallen, Alter, das ist schon schon echt nice. Gomez hat mir, glaube ich, ein bisschen Hate gegeben, weil er hatte mich dann, als er ejected wurde, angerufen meinte, Alter, hast du das gesehen? Ich so, nee, und dann habe ich die Enttäuschung in seinen Augen gesehen, weil ja. weil, weil wir uns nicht weil wir dann doch entschieden haben, die anderen Spiele zu gucken. Äh, da nochmal, sorry, Gomez, ich versprochen, ja, ich gucke demnächst nur noch. Nur noch, nur noch deine Spieler. <lacht> ja, Hamburg-Barcelona auch Upset, Mann. Äh, Im Fernsehgame alle Augen drauf. Ähm, Hamburg, Hamburg verliert zu Hause gegen die Barcelona Dragons. Richtig starke Leistung von äh, Zach Edwards. Ist ja auch zum MVP-Voting äh, gesetzt worden. Wie habt ihr wie habt so das Spiel wahrgenommen?
3: Ja, fang du doch mal an, Tim. Ähm, ja, wie gesagt, das ist, ähm, ich finde, dass im, im Anfang Oder generell in dem Spiel, finde ich, hat man viel gesehen, was so eine was eine, was eine eine gute Offense einfach ausmacht. Ähm, da, das war zum Beispiel, war, war, das war ja ähnlich wie bei uns. Das finde ich, das, eigentlich kann man die Spiele ganz gut vergleichen, weil das waren einfach zwei Offense-Schlachten quasi, ähm, wo bei uns natürlich noch ein bisschen mehr, weil es einfach viel, viel punktreicher war. Aber da war es einfach auch so, dass so was ich halt fand, ist so ein bisschen, dass die, dass die Standard-Receiver von Hamburg gar nicht so rausstechen das ist mir aufgefallen, und sie trotzdem so ein gutes Spiel machen. Weil das ist halt so, du hast den Jean Constant, hast du da, der letztes Jahr, ich glaube, genau einer der besten Receiver der Liga war, und jetzt momentan taucht, ich, hört, es sieht so ein bisschen aus, als wenn er auch gar nicht richtig aufgetaut wäre in Hamburg. Vielleicht schmeckt ihm das salzige Wasser nicht.
2: <lacht> ja, aber ja. Äh, du sagst es, ähm, Receiver, das war ja auch ein Thema, was wir letztes Mal hatten, äh, als ich Cisse äh, gefragt habe, so, wäre das wäre das vielleicht äh, nicht, nicht gut gewesen, wenn man äh, wenn man wenn man hochführt, äh, einfach mal ein paar Basic-Spielzüge, äh, also paar Basic-Passspielzüge mit den Receivern zu üben und so einfach mal um das Timing im Spielmodus zu,
1: zu üben, ne? Ähm, ja. Ja, ich, ich, ich meine, das ist gestern, das, das Game, das war äh, einfach so ein klassisches, halt, so Kirk Heidelberg-Game halt auch, ne? Du läufst den Ball, du läufst ihn eigentlich auch ganz okay, ne? Ich meine, Glenn Tonga, 28 Carries für 134 Yards, Average 4,4 Yards. Ne, auch, auch, auch Sally hatte seinen einen oder anderen Yards. Und das ist halt, das ist der Pleister, das zermürbt auch die gegnerische äh, Defense, macht die, die gegnerische Defense müde und nimmt Zeit von der Uhr. Ähm, zu Beginn hatte, also in den ersten Quarter macht, macht, macht der Barcelona 14 Punkte, scoren ganz am Ende der Halbzeit nochmal und dann im dritten, in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr so. Ne? Und ich, ich, ich stimme dir zu, Gomez. Ich glaube auch, manchmal muss man einfach auch beim ersten, zweiten Versuch die Pässe reinstreuen, um es auch, äh, um es auch, äh, Balance zu halten, aber andersrum auch, sage ich dir, wie es ist, gewinne die das Ding, weil sie dann am Ende den äh, Game-Winning-Touchdown Scoring, den Game -winning -Touchdown anlaufen, sagt wieder jeder, ey, perfektes Play-Calling, genau so, Run-to-Win und sowas, die Defense hat das Spiel gewonnen und das ist ja auch die Identität. Ich glaube, man muss sich da ein bisschen am Ende noch finden, auch Sally ne, hat jetzt auch mal sein zweites Spiel gestartet, musste auch die Verantwortung noch tragen, aber darum geht es ja dann auch in dieser Liga, jedes Game ist ein Fight, jedes Game musst du dran wachsen und 100% da sein.
3: Ähm, Gebe ich dir recht, aber ich finde, bei diesen Spielen sieht man auch einfach mal, dass Possession of the Game gar nicht immer ausschlaggebend ist. Das war bei uns auch so. Ich habe mir die Stats mal angeschaut und ich glaube, wir haben, ich glaube, wir haben 35 Minuten und äh, Hamburg hat, lass mich lügen, auch 33 und, sie, und beide verlieren. Und das ist halt genauso der Punkt. Das ist erstaunlich, dass ich finde, ich, auch gerade jetzt in dieser Liga, dass es egal ist, ob du das ganze Spiel quasi in der Hand hast oder den Ball hast und dann quasi trotzdem auch verlieren kannst. Es ist
1: halt einfach so, ne? wir spielen diese 4x15-Minuten-Quarter nach den NFL-Regeln und Time of Possession ist immer wichtig, aber was wichtiger ist, ist Possessions zu haben, die dann entscheidend ja. sind und vor allem am Ende den Ball zu bekommen mit vielleicht, wie bei uns, ein Punkt weniger oder wir hatten, glaube ich, fünf Punkte weniger als ihr ja, genau. und zu sagen, wir haben jetzt die Chance noch entspannt zu scoren und eine Possession noch, jetzt müssen wir performen und danach gewinnen wir das Spiel und danach stoppen wir euch auch einmal und deswegen gebe ich dir recht, ne? es geht gar nicht um Time of Possession, aber halt immer dieses im Auge haben, ey, wie viele Possessions habe ich noch, wann geht es wirklich drum? wann muss ich wirklich performen und scoren, ähm, das, ich glaube, das, das, das ist so dass das Denken. Ich glaube,
2: das, das war auch äh, gut, dass du das ansprichst, es war auch, ich glaube, auch ein Riesenpunkt an, bei, bei, bei unserem Spiel, ähm, wir waren ja auch oft vor der Go-Line, ich glaube, an der 1 oder so, und wir wurden auch gestoppt, So ne? ähm, einfach mal die, die Plays zu finishen, äh, wenn, du, wenn du halt die Chance dazu hast, ne? ähm, entscheidet dann letztendlich auch Spieler.
1: Ja, und, und auch da wieder, ne? Hamburg gegen Barcelona wird natürlich, beide spielen super Defense, wie du sagst, äh, Tim, ne? Ähm, die haben zwar überragende Army Receiver, aber Barcelona ist auch gut genug, das auch irgendwie in in, in in einem Rahmen zu halten, die auch irgendwie zu stoppen, dass sie nicht so rausstechen, nur weil sie mal den Ball haben, sondern man muss das dann, man muss auch gut exekuten, auch das Running Game ist gut und das Spiel wird nachher durch was entschieden? Nicht durch den Zack Edwards, auch nicht durch den Carl Sweet, weil auch Zack Edwards in der zweiten Halbzeit nicht mehr dominant gespielt, auch keine, nicht mehr yards gehabt, kein, kein Touchdown mehr gehabt, sondern es wird entschieden durch den Kicker und einen Spiel Special-Team-Play durch den 24-21. Und auch das zeigt wieder, man muss hier in dieser Liga einfach allround performen. Ne? Das, das, das ist, glaube ich, auch nochmal richtig cool zu sehen, auch eine richtig gute Lehre, ähm, dass, dass, dass man, wie gesagt, alle Phases of the Game da, 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 da gut zocken muss. Ja, dann, dann kommen wir vielleicht zum, zum, zum letzten Spiel für, für die Woche, was ich dann sehr interessant war. Rheinfire, äh, die, 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 die Rheinfire gegen die Leipzig-Kings. Habt ihr, habt ihr gesehen, wie, wie das Spiel wieder praktisch entschieden wurde bei Leipzig? <lacht> ja, Ich habe es gar nicht richtig verfolgt, um ehrlich zu sein. <lacht> also, ja, ich, ich, also die Leipzig-Kings Leipzig haben letzte Woche, äh, oder willst du es erzählen,
2: Letzte Woche, ich glaube, die hatten noch äh, ein letztes Play, ne? 14 Sekunden noch auf der Uhr. Die machen einen Bubble, Running Back fängt den Ball, will laufen und er fumbelt den Ball. Er wird aufgehoben von ähm, von, von Spieler, der, der... Lars Steffen. <lacht> ja, Lars Steffen, genau. Äh, und äh, läuft das Ding zurück mit, mit auslaufender ja. Uhr. Äh, und dieses
1: Mal, Jan? Und dieses Mal 17-17, äh, jetzt nicht ganz am Ende, aber es steht 17:17 17, super tightes Game. Auch eben mit, äh, mit Sven Breidenbach im Gym gesprochen. Ähm, und er meinte auch, ey, super tightes Game. Und ne, war ey, hat man auch gesehen, geile Physicality bei beiden. Und die Reihenfall konnten nicht so richtig wegpolen. Leipzig kriegt den Ball, viertes Quarter, 10 Minuten, bewegt den Ball bis an die 15 yard der Rheinfeier, fummeln den Ball, Omari Williams hebt ihn auf, läuft für 6. Nächstes Play der Rhein nächstes Play von Leipzig kriegen den Ball zurück an ihre eigenen 30-Yard-Line. kriegt den Ball, fummelt schon wieder. Reinfeier kriegt den Ball zurück, kickt einen Fieldgroup führen mit 10 Punkten. Danach die beiden Drives, Leipzig, ich glaube, wieder ein Fumble und ein Pick gehabt. Ich muss nochmal nachschauen. Ähm, aber auch wieder zwei Turnovers und Rheinfall gewinnt das Spiel, ohne dass die Offens noch irgendwie, ich sag jetzt mal nicht, die, ich haben, da kommen ja, wir klar. gleich zu, die haben eine super geile Ball-Security-Offens, sehr balanced, aber ohne, dass sie es selbst da gewinnen müssen. Leipzig praktisch verliert. Ja, ein bisschen durch eigene Fehler, das zweite Mal in der Woche. Und für mich das Team, was 2-0 sein könnte, aber leider O und 2 ist weil sie am Ende, es ist hinbekommen, sehr, sehr schade, aber auch da nochmal spricht äh, irgendwie für die Qualität der Liga, ne? dass du so gut spielen kannst, aber am Ende im vierten Quarter dann, dann, nicht, mehr, dann, nicht, dann nicht mehr gewinnst. Wer,
2: wer ist der Running Back? Ist es äh, der Spanier? Äh, ist es
1: nicht, die, die, wie heißt der? Ja, der, der, der Running Back, ähm, der, ist, der, der hat letzte Woche Linebacker gespielt, das ist der ah, mit doch, den langen, ja, genau, doch, Hahn, das, die Nummer 3. Das ist, äh, genau, äh, das ist Spanisch. Mike Tavares.
2: Tavares? Nein, 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 nein.
1: nein. nein, nein.
3: Oder wie meinst du jetzt? Der Running Back
2: von äh, Leipzig. Das, äh, das ist ein das spanischer ist... Nationalspieler. Ach genau.
1: Läuft sehr hart und physical Dann auch dieses, diese Woche war Cardell Stretch-Jones auf dem Feld mit Anthony Dablé, also auch ein Right-Receiver-Duo, was man erstmal stoppen muss. Sah richtig, richtig Hello. gut aus. Auch das äh, war von Anfang an der Saison klar. Fred Armstrong, Coach, keine schlechte Mannschaft. Die sind immer gut, immer competitive. Aber Gomez auch wieder ähnlich, was man letzte Woche von Rheinfall gesehen hat. Super physical Run-Game, super gecoachte O-Line in zwei europäische Running Backs, einmal der Argo Moore und einmal der Daniel äh, Rennig. Ähm, super gut, laufen super gut die Runplays, sieht sehr, sehr sound aus. Äh, o gecoacht von Erol Seval äh, Erol hat mir diese Woche eine nette Nachricht geschickt zu unserem Sieg. Bei uns ist ja auch eine Rivalität irgendwie ne und finde ich ganz cool, hat sich bei mir gemeldet äh, und meinte, hey, Respekt für euren Sieg und hier nochmal zurück an dich, Erol. Mega Respekt auch für das, was ihr macht. Richtig geiler Win. Ähm, aber auf jeden Fall die Reihen wie letzte Woche. Ball Security, turn den Ball nicht over, laufen den Ball, haben ihre zwei starken Receiver. Und gewinnen dann auch irgendwie wieder sehr, sehr souverän mit einer starken Defensleistung, ähm, muss man muss man Auge drauf halten. Für mich ist gerade die Rheinfeier sieht aus wie ein bisschen das, das abgekühlteste Team gerade. Ne? Ich würde nicht sagen das spektakulärste und würde auch nicht sagen das beste, aber mit Wien so das abgekühlteste Team oder die abgekühlteste Mannschaft so man, all around. Man, man
2: merkt überhaupt nicht, dass die erst äh, neu gegründet wurden. Also ganz ehrlich zu sein. Auch äh, wie, wie, wie die O-Line auch zusammenspielt, das sieht alles sehr sauber aus, sehr smooth, alles so ne, sehr, sehr, sehr gut eingestimmt, alles so eingespielt.
1: Ja, definitiv. Ich, ich, ich finde, was jetzt spannend zu beobachten ist ist halt, äh, die meiste Last liegt so ein bisschen auf den Schultern der europäischen Spieler, ne, der O-Line, der europäischen Running Backs und von Timothy Knuddel. Ne? Roby Teil bekommt auch seine Raps, aber auch er, ne? wenn da ein Ami Corner steht oder auch er da gebracket wird, also mit zwei Mann oder so gecovert wird, die meiste Last ist bei den Europäern und ich, ich finde es interessant zu sehen, wie es da weiterläuft, weil sie hatten jetzt schon so also Leipzig hatte klar auch ein Top-Team ne und auch einen ein, ein Top-Spieler da, ne. da haben sie den Jan-Philipp Bombeck, den Travaris, den AJ Wendland und den äh, William James, äh, auch ein Top-europäischer Import, der seit Jahren in Europa äh, performt, der auch mal in der CFL war, ähm, aber man hat da schon gesehen, dass da die Reihenfahrer jetzt auch nicht easy scoren auch nicht easy den Ball bewegen, ähm, auch der nicht mit dem Passing-Game das jetzt unbedingt rausziehen ziehen konnten, aber trotzdem sehr souverän gespielt. Für mich das, so dass das, der Inbegriff einer balanced ball control, ball security offense, wie man es so im Buche steht. Ähm, genau. Freue mich da auf jeden Fall auf die Spiele. Da nochmal Shoutout an alle Jungs. Ähm, mega, mega cool, euch da zu sehen. Äh, für uns nochmal auch für Tim, ne? du einer, äh, kommst du aus Osnabrück in NRW. Ähm, da haben wir nie irgendwie um irgendwas mitgespielt. Wir waren eigentlich mal, ähm, also wir haben nie Top Football gespielt. Unsere Programme hier waren, waren nie oben mit dabei. Es wurde auch eigentlich, ja, Einfach sehr, sehr trist hier und wir sind jetzt in der European League of Football und äh, die Teams hier in der Rheinfeier und, und wir haben es hinbekommen, dieses Jahr unseren Stempel so aufzusetzen. Ich würde jetzt irgendwie sagen, NRW ist back on the map. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja.
3: Definitiv. Also ich glaube, dass jetzt auch die passenden Teams, klar, Rheinfeier war von Anfang an natürlich auch ein, ein guter Name, einfach der auch mit, ins, mit in dieses Boot geholt wird, muss man auch sagen, dass sie. Natürlich jetzt so einschlagen, dass es macht das Ganze natürlich noch ein bisschen glaubhafter und einfach noch, noch ein bisschen schöner eigentlich auch, weil gerade die Fanbase, die rhein mitbringt, macht es glaube ich auch nochmal sehr, 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 sehr attraktiv. Ja.
2: Äh, apropos Fanbase, äh, Tim, wie hast du das erlebt in, in Köln, Fanbase-mäßig, also bei so einem Spiel, kann ich mir vorstellen, also wie, wie viele wie viele waren da ungefähr?
3: Ich glaube, knapp 2000 Leute. Okay, aber wie, wie hat Marge sich nicht. angefühlt? Das, also Ich habe ich ich hab hab mir so ein paar Notizen zu heute geschrieben und ich habe selbst äh, einmal den Rasen aufgeschrieben und das zweite war die kölschen Hooligans. Also die Jungs, die hinten standen, die haben halt mega mega Gaudi gemacht. Die haben die ganze Zeit irgendwas geschrien. Es war unglaublich. Also das muss man dazu wirklich sagen, dass Das ist einmal eine Truppe das... Also ich meine, ich, ich mag die Mentalität ja eh sehr, sehr eh, da hinten. Ähm, und deswegen, es war, schon, es war schon ganz cool, es hat sich nicht wie 2000 angefühlt, es hat sich eigentlich eher wie, wie dreieinhalb, vier angefühlt und das ist halt schon, schon erstaunlich. Ich muss, muss
2: ehrlich sagen, Alter, äh, Jan, mach mal mach mal für die für die Jungs einfach mal einen Sitzplatz klar auf der anderen Seite, weil man sieht die leider nicht. Wollen die nicht. Ha? Ja, die Nein, wollen ja, okay, okay, die, die wollen <lacht> die, wollen <Das> <lacht> die, wollen die ist, Tribüne abreißen. <lacht>
1: Die wollen, die wollen da stehen, die wollen da auch abreißen, die wollen auf den Zaun klettern. Ja. <lacht> ähm, ja, genau. Richtig coole Jungs, ne, Da vielleicht mal da auch nochmal so, ein Shoutout, so, auch richtig so, cool. Ja. Einmal ja. Das, das ist äh, die, 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 Legion of Yupp, äh, Empire Cologne und die haben eine Fanfreundschaft mit OFC Stuttgart, das ist ja der Stuttgarter Fanclub, und die waren auch zu Gast und waren so. da, glaube ich, mit fünf, sechs Männern. Und Frauen auch, also richtig cool, also auch das nochmal, ne? Und die hatten halt mega, mega Bock. Und das war auch nochmal richtig besonders, weil, ey, Tim, man, wie man spielt so lange Football und das wünscht man sich doch im Footballspiel zu Hause zu sitzen, als ich bin jetzt kein Defender, aber du gewinnst, du, du holst den Score zurück, du holst die Führung, es sind eineinhalb Minuten auf der Uhr und das ganze Stadion fängt an zu schreien, es wird laut. Ich hatte der Kevin ja. Voizek, unser Center, ähm, waren, waren neben uns erstmal auch da, ey, an die gesamte O-Line von uns, man, ich habt so eine gute Front vor, haben richtig gut performt, aber ich saß neben dem und es wurde laut und ich habe ihn nur angetippt und zeig ihn so in meinem Arm, ich kriege übrigens gerade wieder Gänsehaut und zeig ihm ja. nur so, Digga, ich habe gerade so Gänsehaut, das ist so krass und nochmal, Alter, dafür spielt man Football und ich glaube an, an das Game und an das, da werde ich mich mein Leben lang dran erinnern an. Ähm, Tim, wenn wir uns vielleicht nochmal mal in 20 Jahren auf dem Bier treffen, dann hab ich gesagt, weißt du noch, damals in Köln in Sübstadt auf dem geilen Rasen? <lacht> ja, <lacht> Na, definitiv. Also, aber das ist... Äh, dann, 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 lass uns doch mal vielleicht dazu kommen, ne? dieses knappe Game, weil das ist natürlich eine der, eins der Sachen, die das beeinflussen, nochmal zum Sieg führen, wenn du zu Hause hast. Warum glaubt ihr, ne, wir haben acht von zwölf Spielen in der European League of Football, wurden jetzt im vierten Quarter entschieden, davon sieben in der letzten Possession. Ähm, warum glaubt ihr, ist das so, dass, dass, dass wir, dass es so teidet, dass es so ist bei uns im Moment? Also, es ist eine Quote, die kann ich mal als ist die NFL das, halten. Ist,
2: ist das es vielleicht, äh, die 15 Minuten Quarter? Weil, <lacht> Also wisst ihr, was ich meine? Ähm, sind es vielleicht, weil äh, ja. würden wir noch nach College spielen, würden die Spiele einfach viel früher, also sag mal. Nee, nee, College an, an, spielt auch 15 Minuten. Ah? so. College okay. spielt auch 15 Achso, okay, Minuten, das okay, ist einfach okay. nur GFL. Okay, oder GFL, also was, was das, was wir gewohnt haben, also sind eigentlich so, vielleicht ist das äh, so, so ein kleiner entscheidender Punkt, dass wir halt durch diese, diesen diesen fünften Quarter sozusagen, den wir haben, einfach viel mehr passieren kann, wie äh, ja in, in diesem Sport.
3: Ich, ich glaube auch, dass es einfach, man muss einfach sagen, dass es einfach ähm, erstaunlich ist, wie, wie ausgeglichen es ist und wie gut eigentlich jetzt im, die ganzen Teams auch gecoacht sind. Das muss man auch mal sagen. Es wird es wird ganz oft gar nicht klar, So, ich sag mal, ihr habt das, das Spiel super eröffnet mit den beiden Trickplays. Das ist einfach grandios gemacht. Aber im Endeffekt habt ihr, ja, muss man einfach sagen, aber im Endeffekt habt ihr danach, habt ihr halt Basic-Stuff gespielt. Und ihr habt ihr habt eure drei, vier Yards pro Play gemacht und das ist genau das, was sich halt irgendwann da zur Endzone bringt. Und das ist nämlich erstaunlich zu sehen, dass das ganz ganz viele Teams machen. Das ist ganz, ganz basic stuff und da muss man vielleicht auch einfach auch vielleicht wir, was wir jetzt gar nicht so gewohnt sind, aber vielleicht müssen wir uns genau auf das noch ein bisschen einstellen oder auch einfach gar nicht so denken, dass wir was Besonderes machen müssen, sondern einfach nur, also macht dein Assignment, spiel dein Assignment und dann wird's genauso. Und das fällt uns, glaube ich, gerade relativ schwierig jetzt also, in der Situation. Also ich glaube auch, dass die viermal 15 Minuten da
1: helfen, einfach weil man hat mehr Ruhe in der Offense und es ist immer so dieses Ding, Also wir haben 19 geführt und ich habe den, ich habe den Frank Rose angeguckt, meinen Head Coach und habe gesagt, Frank, das Ding wird, ich sehe das jetzt, das Ding wird in der letzten Possession schienen, weil die kommen noch zurück, weil du hast so viel Zeit, die vergegnerische Defense raus, dir das auszugucken, dass du immer wieder auch riskante Plays spielen kannst und wenn die funktionieren, ja. geht's im Football sehr schnell, Ne, das ist dann halt einfach schnell ja. gemacht, du kannst immer wieder das tiefe Matchup suchen, was auch immer ähm, und ich glaube einfach, äh, auf der einen Seite, wenn du eine Führung hast und du spielst noch so lange, dann spielst du halt nicht riskant früh, weil du sagst, ey, lass uns das Game managen, während ja. du, wenn du früh zu, zu hoch zurück liegst, sagst du, ey, lass uns jetzt riskant gehen, damit wir wieder rankommen. Ne? Und das ist nochmal das Ding. Es geht halt darum, am Ende zu sagen, ich brauche diese eine Possession, um in Schlagweite zu sein. Und, und Oder halt auch, wie du sagst, Tim, ne? es ist halt einfach dieses Ding von, ähm, das Niveau ist so ausgeglichen, dass ich weiß, jede Woche komme ich auf den Platz und ich muss viermal 15 Minuten qualitativ hochwertig spielen. Und das denkt jeder. Genau. Und jeder und das kennen wir alle, wir nehmen alle mal den Fuß vom Gas. Oder das ist der Fuß vom Gas. Eben. und werden alle mal ein bisschen lazy. Das ist aber dann auf der anderen Seite nicht so. Ich glaube, wir werden auch mal unsere Blowouts haben, die dann auch genauso enden, weil es dann so ist, dass man manchmal komplett durchzieht, aber weil man halt einfach so lange in der Game bleiben muss und einfach diese 4x15 hat, bleibt es halt einfach super, super, super tight äh, die, die, die ganze Zeit. Ähm, ja, ja vielleicht, vielleicht noch eine Sache, ähm, das, das war noch wichtig, ähm, bei uns auch im Game, Tim. Ähm, ich glaube, da gab es die eine oder andere fragliche Entscheidung, die teilweise für uns positiv war oder für euch positiv war. Und auch das nochmal, ne? ich, ich glaube, das hilft dann auch nochmal dabei. Auch bei euch, Gomez, ähm, ne? zum Beispiel, dass du ejected wirst, hilft immer dabei, ein Spiel spannend zu halten. Ne? Wir haben da so den einen oder anderen personal influence call bekommen, ähm, wo man einfach sagen muss, hey, den kann man vielleicht geben, muss man aber nicht. Ähm, äh, andererseits dann auch wieder No-Calls, nicht gehabt. Und auch das beeinflusst dann auch ein Spiel. Ich glaube auch, das merkt man vielleicht, will da nichts irgendwie wem, 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 wem nachreden. Aber ich glaube, diese Liga ist halt auch sehr danach gerichtet, zu sagen, hey, Werft wenig Flaggen gegen die Offens versucht immer, dass ja. sich der Ball bewegt und macht es einfacher zu scoren. Das ist ein bisschen gefühlt, dass, dass das weniger ist als früher in der GFL.
2: Ja, ja, also ja. man sagt es ja, ähm, ja, Football wird, äh, ich sag mal, eher zu Günsten der Offens ausgelegt, so als, als Defense-Spieler hast du äh, hast du es ein bisschen schwieriger, ne? Also, wo darfst du den Tackle, darfst nicht so tief, nicht so hoch, ne? Ähm, aber, boah, das, äh, das weiß ich nicht, was mir, mir fehlt, also als, als, Herzens-Defense-Spieler, <lacht> fehlen mir so ein bisschen wissen die Worte so, weil ich meine, ähm, gegen gegen Wien war auch ein sehr, sehr, sehr hartes Spiel und ähm, hab mir auch das Video nochmal angeguckt. War noch sehr fragliche Entscheidung, wie du schon sagst, äh, Jan. Aber ähm, ja, also ich sag mein, mal, ob man, ob man, sag mal, den, den Spielern, sag ich mal, den Defense-Spielern, ähm, sag mal, einen Gefallen tun, weil es geht ja auch um Verletzungen, ne? Ähm, es geht ja nicht äh, einfach nur um, äh, ja, okay, der hat mich da ein bisschen geschubst oder so. Es geht ja wirklich um, du bist vorbei. Er hält sich noch komplett an dich ran oder umarmt dich von hinten und du musst äh, einen 120-Kilo-Mann auf dem Rücken irgendwie noch zwei, drei Meter rumschleppen, oder
1: irgendwie. Ähm, ja, was. was ja, also <lacht> da, da, das, das definitiv. Ne? Ich, ich glaube da mal vielleicht, also ich glaube, vielleicht gibt es da eine, eine Ansage zu sagen: hey, lasst mir laufen. Ähm, ist glaube ich, auch manchmal manchmal besser so, das auch so anzugehen. Weil wir kennen es auch andersrum. Ich war auch schon in Spielen beteiligt. Ähm, ich nenne jetzt mal keinen Ref, ähm, äh, Thema aber vielleicht hast du auch mit ihm das Vergnügen gehabt. Fängt mit S an. Ähm, der hat dann oft mal in nrw pass spiele so gepfiffen, dass er einfach keinen Bock hat, es mehr Football zu spielen. Ähm, und das gab es öfters. Und da finde ich den Ansatz besser, weil es ein bisschen freier ist. Aber Gomez, ich gebe dir äh, ich, ich, ich gebe dir völlig recht. Am Ende ist wichtig zu sagen ist nie böse gemeint, wenn wir das ansprechen, weil genauso wie wir mal Fehler machen und äh, das nicht wollen, macht auch mal ein Schiri einen Fehler, ähm, manchmal ist es zu meinem Gunsten, manchmal ist es gegen mich, es nervt, äh, wir hatten auch die eine oder andere Situation, ähm, wo ich einfach sage, hey man, das geht nicht und das weiß ich auch, dass das eine Fehlentscheidung war, ähm, aber es passiert ich hoffe, dass es sich am Ende mal aus und dass wir am Ende das in der, selber in der Hand haben, das Spiel zu gewinnen oder verlieren. Deswegen an alle Refsmann, danke, dass ihr es macht. Ich finde es richtig cool. Ähm, wir wollen es einfach auch nur ansprechen, ähm, weil es auch mal gesagt werden sollte, aus unserer Sicht, wie wir das manchmal sehen. Sonst Liebe geht raus an alle Refs, Mann. Finde geil, dass ihr das macht.
3: Ja. Das ist ja, ich meine, jeder von euch kennt es ja auch. Es ist immer so ein bisschen der eigene Ehrgeiz beim Spiel. Ist es ist immer noch was anderes. Die Emotionen sind dabei und dann, ich sag mal, das, das. sind halt so, das ist, deswegen bist du halt auch Sportler. Genau, das macht ja, ja so. Also, vor, vor, ja, vor, all,
2: vor allem, wenn du Gomez heißt, da sind er sehr, sehr viele Emotionen. <lacht> <lacht> und ist schon dem Spiel, ist schon ein bisschen, ja, so. Ne? Also, ist, ist mir auch bekannt und ich weiß es ja auch. Das, ähm, aber ja,
1: so. Wenn das, ich, wenn das, ich, das kolumbianische Feuer. Ja,
2: wenn ich mit Herz spiele oder mit allem, was er hat, so, dann ist es, ja.
1: Ja, Jungs. Der nächste Punkt, ich meine, wir haben jetzt den, den letzten Game da so ein bisschen rüber passieren, passieren lassen, aber ich sage jetzt mal so, die Karten liegen jetzt so ein bisschen auf dem Tisch, es gibt jetzt nicht mehr das, ah, was kann der, was kann der, klar, jeder wird seine Adversity haben, Verletzungen, äh, schlecht geschlafen, der fällt aus, aber jetzt, jetzt weiß man irgendwie so, wo man steht, ein bisschen, man muss es jeder, jeden Abend proven, ihr beiden, ihr seid Champions aus dem letzten Jahr, ähm, ihr seid jetzt mit Own 2 gestartet, ähm, wie, wie, wie geht man jetzt, mit als Champ mit dieser Situation um. Ich glaube, ihr habt das ganz anders erwartet und euch gewünscht. Was, was, was macht ihr jetzt so? Wie, wie ist so die Stimmung bei euch in der Mannschaft? Ich weiß, dass ihr, ich halt von, ich kenne ja genug Jungs bei euch beiden in der Organisation. Ähm, und ich weiß, von mir aus sage ich, ich glaube, dass ihr richtig stark zurückkommt und ich glaube da fest dran. Ähm, aber wie geht ihr damit um? Was würdet ihr sagen? Was ist jetzt so eure Challenge und, und, und eure Aufgabe jetzt, das ist es nicht in own 3 World.
2: Ähm, ja, gut, guter Punkt. Äh, ich meine, klar, es halt war von, von Anfang der Saison an, war ja ein, ein, riesen, ein riesen Druck da, ne, an uns. Ich glaube, äh, Tim, euch, euch geht es ja auch so, ihr wurdet ja direkt als, als Favoriten quasi äh, ernannt, ne. Ähm, klar, wenn, wenn man dem nicht gerecht ist ähm, und, und, und äh, ja, 2-0 startet, ähm, muss ich, muss ich äh, die, die Busfahrt haben wir auch sehr, also als Spieler haben wir haben wir dazu genutzt einfach mal um zu reden so ey was was fehlt uns woran liegst ne ähm, ich denk einfach mal wir müssen uns mehr austauschen wir müssen zusammenkommen auch äh, viele neue Spiele vor allem in der Defense ne also ich meine wann gab's ähm, so viele Rushing Yards gegen eine, eine eine Frankfurter Defense wie in diesem Jahr klar mein Bruder ist nicht da ähm, das merkt man natürlich ähm, aber das 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 müssen wir uns wir müssen uns jetzt einfach mal dran gewöhnen ähm, dass wir dass wir dass wir einfach nicht nicht jedes Spiel gewinnen so das ist jetzt das erste Mal dass wir jetzt zwei Spiele hintereinander verlieren oder vor allem äh, generell äh, äh, letzte Woche zu Hause verlieren ähm, ist alles alles neue Situation für uns und ich glaube da 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 werden wir auch nochmal mal zusammenfinden
3: ähm, ja, ja ich glaube es auch also das ist ähm wir haben uns natürlich auch selber, glaube ich, einen großen Druck gemacht selber, um zu auch so ein bisschen das zu performen, was wir eigentlich können. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Ding. Wir jeder von uns versucht eigentlich mehr zu machen, als er wirklich muss, anstatt einfach seinen seine Simon zu spielen. Und ähm, das wirft halt Fehler auf, weil jeder von jeder von uns und das ist auch bei Frankfurt ist es genauso. Wenn jeder seine Simon spielt, dann geht das ganze System einfach auf. Und ähm, ja, jetzt ist es halt, aber jetzt muss man ganz klar sagen, it is what wurde is. Mund abwischen, weiter geht's, weil was anderes bleibt dir eh nicht übrig. Jetzt steht es 0-2, aber das ist das. Du musst jetzt quasi mit dem Gedanken eigentlich quasi da reingehen, als wenn die Saison gerade gestartet ist. Es steht 0-0 und du musst jetzt einfach anfangen zu performen. Und das ist halt, ob man jetzt, ob man sich jetzt mehr Druck machen muss oder nicht. Ich glaube, es geht erstmal darum, die die Basic Sachen einfach jetzt Straight zu kriegen mit dem Team einfach auch wieder zusammenzukommen oder, was heißt, wieder zusammenzukommen, das war, glaube ich, bei uns jetzt beim beim letzten Spiel gegen Euchern, war es einfach, für uns war es als Team richtig wichtig, weil wir einfach, richtig da hat man einfach gemerkt, dass wir, dadurch, dass wir waren ja ein, ein guter Chor und haben jetzt relativ viele Imports gekriegt, im Gegensatz zu den Jahren davor, was auch hier überhaupt nicht gewohnt war und dass dann auch kein Fingerpointing oder so passiert und das hat man richtig gemerkt, dass wir das gar nicht haben, dass wir einfach dass jeder für den anderen einsteht und dass einfach alle da füreinander da sind. Ne? Darum geht's einfach.
1: Ja, also das muss ich auch sagen, also das hat man nicht gesehen bei euch, dass ihr zerfallen seid. Das fand ich auch ganz nice zu sehen. Ähm, dass ihr euch, Also es war keine Negativität bei euch zu sehen an der Seite und auch kein Anmeckern, ich glaube auch bei euch, Gomez, ich habe das dem, dem Sebastian Gauthier auch so gesagt, ey, ich glaube nicht, dass ihr euren Swagger verloren habt, sondern es ist halt einfach dieses, ey, wieder lernen zu, zu gewinnen. Ähm, euer Matchup, äh, Tim, ist jetzt die Berlin Thunder, die haben jetzt sehr ja hoch gewonnen, ähm, aber zu Hause, ähm, wie wichtig ist das jetzt eigentlich so für euch, dass ihr jetzt in dieses We 3 matchup geht und zu Hause
3: das, das, das Ding rocken könnt? Ich glaube, für uns ist es ganz gut, dass es zu Hause ist, einfach um... Sich vielleicht auch ein bisschen wohler zu fühlen, gar nicht jetzt nochmal bis vor allem bis nach Be Berlin traveln und dann da zu sein, sondern einfach jetzt zu Hause zu sein. Du hast deinen gewohnten, also deinen gewohnten Game Day und ähm, das wird uns, hoffe ich, oder ich gehe davon, oder ich hoffe, wir sagen wir es mal so, ich glaube, dass uns das ganz gut tun wird, dass es zu Hause ist. Ähm, Berlin ist halt ein, ich finde momentan ähnlich wie Istanbul, ist es so ein, so ein. Eine
2: Wundertüte. So ein
3: <lacht> ja, habe genau, noch eine Wundertüte, ich hatte jetzt russische Roulette gesagt. Weil du eigentlich gar nicht, gar nicht wirklich weißt, was da kommt, weil einerseits schießen die Istanbul komplett ab. Was war da bei Istanbul los? Istanbul hatte gegen euch einen richtig guten Gameplan, aber das ist gegen, gegen Berlin überhaupt nie aufgegangen. Ähm, ja. Das ist bei uns,
1: das, das ist bei uns wegen den Einschaltquoten, weißt du, das ist, wir müssen dann irgendwie spannend halten, damit auch mal, <lacht> noch der, damit auch mal der Puls hochgeht äh, bei den Leuten, sonst, sonst lohnt es sich ja nicht bei uns einzu, einzuschalten.
3: Alles für die Fans. Ja, alles für ja. die Fans. Ähm, na, ja, aber ich glaube, dass äh, wir müssen jetzt halt zusehen, dass wir, wie gesagt, den, dass, dass, diese Basic Sachen einfach normal machen. Dann spielen. Wir haben ein gutes Assignment, wir haben ein gutes Playbook und wir müssen einfach genau das spielen. Das ist, das ist, Nicht, das ist, kein Fan, kein, Entschuldigung, Entschuldigung. Genau. Das, das ist genauso, genau
2: das, was du sagst. So, wir müssen halt einfach die Basic erstmal, bevor wir irgendwie ja. alles überdenken oder versuchen irgendwie, ah, wenn das, wenn das, wenn das kommt, einfach nur die Basics wirklich hundertprozentig spielen hart und dann kann man so drauf aufbauen, so denke ich. Und vor allem gefällt mir jetzt diese Underdog-Rolle viel, viel, viel mehr als diese Favoritenrolle.
1: <lacht> Gomez, ich habe es letzte Woche schon gesagt, das steht euch auch einfach mehr. Auch ihr jetzt zu Hause gegen Breslau und ich schwörs dir, eigentlich so wie ich euch kenne, es gibt doch kein geileres Game für euch, als jetzt zu Hause gegen Breslau die 2 und 0 sind anbieten, damit ihr euch das dann wieder an, anheften könnt. Äh, ich ich freue mich da richtig, richtig aufs Game glaube auch da nochmal, ich habe das ja letztens schon gesagt, eure Defense ist halt mehr gegen so eine Spread-Offense. Ich habe es voll vercheckt, Alter, dass die werner Vikings halt auch viel aus dem Two-Back, aus I-Formations laufen. Ähm, da keine Props an mich, das war scheiße gescoutet und scheiße erzählt. Ich brauche da nochmal den Fact-Checker. <lacht> ähm, jetzt Breslau aber, die laufen auf jeden Fall eine Spread-Offense. Äh, bin ich gespannt. Ist für mich auch so Offense-Defense-mäßig das, das Match-Up der Woche. Ne, ihr ihr Die Spread-Offense von von Breslau gegen, gegen eure drei, vier... Äh, Defense, ähm, wird, wird ein mega, mega Game. Ja,
2: ich freue mich auch und äh, hoffe mal, dass, äh, ja, dass wir zu Hause wieder ein Sieg, es ist ein, ein Must-Win auf jeden Fall, äh, sonst wird es äh, eng.
3: Ähm, ja. Ich wollte gerade sagen, also das ist glaube ich jetzt für uns, ähm, Sebastian, wird es jetzt eh nochmal ganz interessant, es sind beides gute Teams und das ist einfach jetzt noch mal ein bisschen mit dem Rücken gegen die Wand stehen, das ist, glaube ich, ganz interessant. Ihr spielt gegen Barcelona, ne? Ja. Wir,
1: wir spielen Samstag gegen Barcelona, das ist unser zweites Conference-Game, der Southern Conference. Wir waren ja vorher so betitelt als die schwächste Conference, aber ich glaube, da waren sich viele einig, ey, das gibt so gar nicht richtig, man muss hier das Spiel spielen. Barcelona kommt, glaube ich, auch vom größten Sieg, den sie jemals hatten. Und haben dann zu Hause um 18 Uhr samstags äh, das Spiel und ich freue mich freu mich mega drauf. Äh, ich glaube, bei uns ist, ich, ich glaube, das ist so das Game of the Week eigentlich. ne Beide 2-0, beide, glaube ich, fulminanten Start hingelegt, wird keiner erwartet hätte. Beides Offenses, die super viel scoren. Ähm, auch, ich glaube, Zach Edwards müsste müsste fast nach mir die meisten Total Yards haben, der Liga. Also, er hat ja auch dieses Jahr 100 Rushing Yards gehabt, also, da freue ich mich auch. Ich bin ich bin ja, wie gesagt, mehr Fan vom Football, als ich Spieler bin. Und das ist ja immer das Ding. Man spielt als gegen die gegeneinander, aber es gibt ja immer diese diese legendären, magischen Duelle zwischen Peyton Manning und Tom Brady. Und dann wird das gegenübergestellt, wie die dann immer gegeneinander gespielt haben, obwohl sie sich nicht sehen. Und und da freue äh, freu, freu ich, freu ich mich mega drauf. Und letztes Jahr, wir haben da halt eine Rechnung offen. ne? Wir haben letztes Jahr in Barcelona 51, 61 verloren. Um, und, und da hatten wir vorher auch einen Big Win gegen Breslau zu Hause, was auch keiner erwartet hatte, und und jetzt halt wieder eine ähnliche Situation, und wir haben jetzt so das Momentum, die aber auch voll, um, und, und ich, Julian Völker, ne, ist ja so so dein, dein bester Freund aus unserer Truppe, ne, dein Best Buddy, um, der sagt auch, der hat das Spiel gegen euch gefeiert, aber der hat mich auch direkt am Samstag noch im Jodeladen, das ist unsere Kneipe, unsere Stammkneipe hier in Köln, hat mich noch anguckt, meint so, Samstag ist personal, der hat gesagt, Samstag ist richtig personal für mich, und ich so, Besser ist es. ne? Das, das Deswegen, ich, ich freue mich da richtig. Und und vielleicht so die Story of the Game ist, ich, so die beiden äh, Quarterback-Right-Receiver-Dos, äh, die beiden Quarterback-Right-Receiver-Dos, die wir da haben. Kyle Sweet mit Zach Edwards mit, äh, ich glaube, auch über 25 Catches, ungefähr 200 Yards, also 100 Yards pro Game. mit Und gegen Quinton und, und mich, Quinton, der Leading Receiver der Liga, ich, der Leading Passer. Ich glaube, das ist einfach, gibt coole Sachen, auf die man achten kann. Ich, ich,
3: ich freue mich, freu mich richtig drauf. Ich glaube auch, dass das äh, ein richtig interessantes Spiel wird, weil auch einfach jetzt, ich glaube, eure Defense, jetzt wo Kenzie wieder ja auch wieder zurück ist nach Corona, ich glaube, das ist einfach einfach ein gutes Spiel, weil ihr seid jetzt einfach richtig ins Rollen gekommen und dieses 2-0, oh, das tut euch einfach richtig gut und das ist so ein bisschen auf der Welle mit Reiten, wenn man das bei euch sagen darf, auch wenn es eigentlich ja. Hamburg gilt, aber ähm, <lacht> ich glaube, das, das wird ein richtig interessantes Spiel, muss man dazu sagen. Eine Sache
1: vielleicht noch dazu, wir haben ja, wie gesagt, unseren Ami released die Woche und Dean Tanwani ist 97. Jahrgang, mein Jahrgang, mit dem bin ich groß geworden, äh, Jugend komplett mitgespielt und der hat dann, es war angeschlagen, hat, er war hat vor der Saison hat sich verletzt und hat wirklich banged abgespielt und auch da nochmal, der, ich hoffe und weiß auch, dass er sich mal einflown wird, der hat uns das Spiel wirklich gewonnen im vierten Quarter, weil er da nochmal die Big Plays hatte. Und Tobi Nick kommt auch zurück in den Kader, das heißt, wir setzen auch diese Woche wieder total auf unsere europäischen Running Backs mit unserer O-Line und auch da äh, freue ich mich sehr, dass die Jungs auch jetzt ihren Spotlight haben, weil ähm, ich mag da nicht zu so viel drüber, drüber sagen, aber ich fühle mich mit den Jungs wohler als mit allen anderen gerade und bin da super zufrieden mit der Entscheidung, die wir getroffen haben und freue mich dann, dass Dean Nick ähm, da dann auch ihren ihren Spotline bekommen. Das wird richtig, richtig cool. Und ich hoffe, dass ich auch nächste Woche wieder so positiv über das Spiel sprechen kann, wie ich gerade Euphorie habe. Weil wir wissen auch, wir haben jetzt geschlagen, aber das habe ich zu den Jungs gesagt, Samstag um 18 Uhr in Barcelona interessiert kein Schwein, dass wir die Tirol Raiders geschlagen haben. Das interessiert keine Sau mehr. Das ist scheißegal, beim ersten und beim ersten und 10. Am Samstag in Barcelona geht es nur noch darum, mache ich das Play jetzt oder nicht. Oder... Ja, mach, mach ich's nicht, ne? Es ist scheißegal und deswegen sind wir ready und auch unsere Challenge da, zu sagen, scheiß drauf, ob wir 2-0 sind, wir müssen jetzt erstmal den das Play executen.
0: Ich würde an dieser Stelle mal eine Frage loswerden wollen, weil ich glaube, das interessiert die Zuhörer auch. Wie, wie läuft denn das so am Game Day, Jan? Samstag, 18 Uhr in Barcelona. Ich hoffe für euch, ihr fahrt im Gegensatz äh, zu Gomez am vergangenen Wochenende, jetzt am kommenden Wochenende nicht mit dem Bus dahin, sondern ihr werdet wahrscheinlich fliegen. Kickoff ist aber erst 18 Uhr. Also gibt es dieses typische Anschwitzen noch. Also wie bereitet ihr euch auf so einen Kickoff in der Fremde dann vor? Wie sieht das aus? Nimm uns da mal mit.
1: Ja, also erstmal, das ist ja auch nochmal das Besondere an dieser Liga. Wir fliegen nach Barcelona. Das hat man ja auch nicht alle Tage. Also dann, wir fliegen freitags abends nach, äh, von Köln nach Barcelona, fahren dann mit dem Bus zum Hotel. Ähm, ist eine Stunde vom Flughafen weg, dann wird noch nochmal zusammen gegessen, das hat man sonst nicht, es werden nochmal Meetings im Hotel gemacht, das hat man sonst nicht, ne, ähm, auch auch so Speeches, die im, im Hotel sind, dann auch am nächsten Morgen, ne. das, das ist was ganz Besonderes in dieser Liga, man fährt dann mit dem Bus vom Hotel, nur mit seinen Football-Sachen äh, hin, kommt so drei Stunden vorher an, begeht den Platz und dann, wie du gerade sagst, dieses, dieses Anschwitzen, was dann stattfindet, ist oft individuell, machen dann zum Beispiel die Receiver oder auch Marius Kenzi macht das dann, ne, wärmen sich auf, laufen ihre Routen, um so ein bisschen, bisschen Gefühl für den Platz zu bekommen. Aber für mich persönlich ist es einfach ein Locked in werden. Ne? Ich, ich spreche immer gerne, äh, ich genieße das wirklich sehr, in dieser Liga nur Freunde zu haben und spreche dann auch mit jedem und begrüße ihn und frage, wie es ihm geht. Das wird dann nächste Woche Jordi Brugnani sein, das wird nächste Woche Nicolesta sein. Jungs, wenn ihr das hört, ich freue mich mega, äh, auf, auf euch euch zu treffen. Ähm, und und werde dann was locker und ab dem Moment, wo ich mich dann aufwärme, so eine anderthalb Stunden vor Kickoff, wird sich dann easy aufgewärmt und äh, in Barcelona können wir uns da auf sehr laute musikalische Fans freuen, die dann auch das ein oder andere spanische Schimpfwort mal loswerden. Ähm, das, 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 das wird ganz interessant, aber das Besondere halt ist dieses Fliegen, im Hotel sein, im anderen Land, ähm, das ist schon sehr, sehr cool und und äh, was was ganz Besonderes, wo ich, glaube ich, dann meinen Kindern noch von erzählen werde.
3: Kannst du Spanisch? Nein. Das <lacht> <lacht> ist vielleicht Nein. So. Nein. Aber, aber Puta
2: <lacht> verstehst du, oder? Ja, das, tat, tatsächlich, Gomez,
1: das habe ich verstanden. Gut, gut. Ich habe ganz viel gehört, puta de colonia. Ja. <lacht> ja. Naja.
2: Ja, aber auch auf jeden Fall mega Stimmung auch in, 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 in Barcelona, die, die Jungs. Ja.
1: Also, also wie gesagt, für uns ein persönliches Game und äh, ja. auch das deswegen auch nochmal... Nochmal ein Highlight, ähm, weil wie gesagt, haben wir letztes Jahr echt unglücklich und scheiße verloren in diesem High Scoring game mhm. War dann auf der anderen Seite, ne, was äh, von, von dem wir jetzt zweimal äh, siegreich vom Platz gehen, da wollen wir dann diesmal vielleicht, ja, dieses, diesen Ball rollen lassen, weil Gomez, danach die Woche, ist ja das glf game time matchup auch. Ne?
2: Yes, mein Freund, da treten da, da. wir gegeneinander auch, aber. Gesagt, da, da, das dazu, kommen mal, noch. Das, dazu kommen da, wir. Noch. Lass dazu, doch an dieser Stelle schon mal
0: fallen, noch. Jungs, was ihr da vorhabt. So vielleicht einen Tag später oder so. Ja, genau, richtig, richtig cool. Wir haben was für euch.
1: Gomez und ich wollen neben dem Podcast mal sowas Neues machen. Und zwar spielen wir ja Samstags in Köln gegeneinander. Und Sonntags haben wir hier in Köln im Experian ein Studio uns geholt, wo wir ein Watch Along mit euch machen werden. Da werden wir das Fernsehspiel, was bei Prosi Max am Sonntag um 15 Uhr übertragen wird, mit euch live gucken und immer so bei den Spielen im Game Pass rumswitchen und ja, Fragen von euch beantworten, Gäste verraten wir euch noch nicht, ein bisschen den Spannungsbogen halten, es werden aber äh, Leute aus Frankfurt und aus Köln sein, ich freue mich richtig drüber, weil Gomez, da können wir natürlich dann äh, die Bragging Rights vom Game davor haben, wer gewonnen hat und euch mit euch austauschen, alle Fragen, die ihr dann mal so live habt, mit uns stellen, wir fangen eine halbe Stunde vor kick an und werden dann vielleicht noch so 15, 20 Stunden nach dranhängen, ähm, ich freue mich mega drauf, ähm, Gomez dich dann hier auch zu begrüßen in meiner Stadt, ähm, genau, und hoffe hoffe dann, dass ich dann da mit guter Laune in den Nice-Team gehen kann.
0: Genau, ihr erfahrt genaueres äh, auf jeden Fall auf den Footballereikanälen in den nächsten Tagen und Wochen. Äh, wie immer die Folgeempfehlung, äh, ihr findet Gomez auf Instagram, ihr findet Jan auf Instagram und auch auf Twitter. Da seid ihr auch ganz dicht dran. Tim, sag mal, findet man dich irgendwo in den sozialen Medien?
3: Genau, mich findet man auch auf Instagram unter tunger.33
0: also auch eine absolute Folgeempfehlung. Wenn ihr Fragen habt, es kam auch eine Frage von, ich habe es mir hier notiert, aber das habt ihr eigentlich schon besprochen, Jungs, von Simi Wolf, da ging es auch um die Schiedsrichter. Wenn ihr eine Frage habt, die hier im Podcast besprochen werden soll, was auch immer, über spezielle Teams, über spezielle Spieler oder die Liga in allgemein, was auch immer, dann fürchtet euch nicht. Schreibt die Jungs direkt an über die sozialen Medien oder wenn ihr die nicht nutzt, schreibt uns eine Mail an redaktion@footballerei.de. Dann sprechen sie drüber, weil ich habe heute festgestellt, mich braucht ihr hier eigentlich gar nicht mehr. Das läuft hier so so super, finde ich.
2: Aber apropos, wir haben dich aber immer gerne dabei. Apropos, ähm, ja Social Media, Jan, mein Freund, du hast äh, letzte Woche ein Mega Video rausgehauen, der Ballschmeißer. Ähm, oh ja. Da habe ich wirklich mega, mega geiles Video. Ich habe Gänsehaut bekommen. Äh, erklär doch mal vielleicht, äh, was was äh, was ist das für ein Format und was, was, äh, ja, erklär einfach mal ein bisschen, äh,
1: was du da ja, komm vorhast. Kommis, vielen Dank, dass du es ansprichst Ich wollte gerade selber ja. nochmal, Leute, auf jeden Fall, deswegen cool, dass, also wir haben es echt nicht vorab abgesprochen oder ja. gesagt, dass wir <lacht> es erwähnen wollen. Deswegen cool. Ähm, Erstmal. Äh, da, allen, allen Props geht an meinen guten Freund Marek, der war auch mal mit mir in der Footballerei, ist ein Giants-Fan, äh, ein kölscher Jung, ähm, kenne den Marek jetzt seit drei Jahren, ähm, und der ist vor der Saison auf mich zugekommen, meinte, hey, pass auf, ähm, ich habe ich will was, so, so, so ein Projekt mit dir starten, ja. wir machen immer aus Spaß dieses Ding Ballschmeißer als statt Quarterback, finde das ganz cool, ähm, ich, ich glaube, das, das passt irgendwie, es passt Das, zu das mir. ist doch
2: so, so ein kölscher Ding, oder? Du kannst, so, so der Ballschmeißer, so. Kann kannst ja, ja keinen kein, äh, Sandwich-Laden haben und sagen, ja, der Brotschmierer oder so. Da, da müsst ihr ja noch was dran ich haben. Doch,
1: natürlich <lacht> doch. Ich sag auch, ich, ich nenne mich auch bald nur noch, der mit dem Ball schmeißt. <lacht> <lacht> aber, aber, aber das er hatte mich halt gefragt, meinte so, hey, ähm, ob, ob wir damit nicht was machen wollen. Und habe ich gesagt, was willst du machen? sagt er, pass auf, ihm geht es nur darum. Hat mich gefragt, kann ich dich begleiten ähm, und einfach nicht was abfilmen und um ein bisschen tieferen, ja input oder tiefen blick zu geben wie das ja wie das leben eines ballschmeisters so ist ähm, und ich wusste echt nicht so richtig was er da macht und äh, die erste folge schaut euch sie mal an sie dreht sich so ein bisschen um die vorbereitung wie es war und vor allem wie es mit frank war endet mit einem richtig richtig geilen emotional speech ähm, mega mega projekt da ähm, ja und die kommenden wochen ich möchte alle zwei wochen werden wir dann immer mit zwei games die wir hatten ähm, da so eine kleine Reportage oder so eine kleine Dokumentation machen, das Ganze wird dann kommentiert von mir ähm, oder halt nochmal mit, mit, so, mit so kleinen Kommentaren und von meinen Mitspielern ähm, abge Abgeschlossen, nächste Woche haben wir da auch nochmal zwei Jungs, also soll nicht nur mich gehen, sondern auch ein bisschen das Leben der anderen Fußballspieler und was diese so auch macht, immer mit einer Storyline. Ähm, Gomez, ich glaube, ich ziehe das schon mal vor, du, du wirst dann auch vorkommen, weil du bist ja jetzt auch ein großer Teil meines Lebens ne? oh, im schön. Football. Da, oh. da freue ich, freu, freu ich mich drauf. Ja, genau, und, und wir haben echt viele coole Resonanz bekommen, aber da nochmal, jeder, der da Props rausgeben will, bitte an marek unterstrich Fedel. Ähm, das ist der Macher des Ganzen, finde es richtig cool und danke, Gomez, auch nochmal für die positives Feedback. Wir werden das alle zwei Wochen rausbringen, hoffentlich dann auch mal mit einer mit guten Stimmung und mit guten Stories. Das, das, das wäre super toll für uns.
0: Sehr gut, das stimmt. Also, ich habe mir,
3: genau. Ja, ne, sag ruhig, du, Jan mag Lob, Tim, komm. Also, <lacht> ich, ich, ich habe mir die angeschaut und ich bin auch äh, ziemlich, ziemlich begeistert von auch diesem ganzen Projekt und das ist auch so. Du sagst ja selber, dass da auch ein paar, ein paar Gäste drin vorkommen und das ist mir jetzt zum Beispiel um echt zu sein in Köln aufgefallen, ich meine, ich kenne jetzt auch ein paar Leute, dann auch zum Beispiel Silva, wir haben uns im nazu team gesehen und das ist auch ganz cool, auch hier Kenzie, dann Niklas Liesen, dann Julian, Kevin, werden die alle wiederzusehen, das ist immer ganz witzig, wenn man dann solche Videos schaut, wie diese Leute halt auch nochmal über dich reden oder dann, wie du die einfach wieder siehst, das ist einfach immer cool zu sehen. Ich, ich, ich glaube, was wir sind oder
1: generell diese Liga, wir Spieler sind schon sehr authentisch. Also wir sind dann, ja. dann so, wir sind klar jetzt nicht immer. Äh, ich kann auch anders, aber ich glaube, wir sind schon, sind schon du, lustiger
2: Haufen. Äh, du sowieso, wenn
1: du mit ja. deinem mit, mit dein Dialekt anfängst, du. Ist so ist, ja. Hier versuche ich ja. Hier versuche ich es ja hier, hier an ja Grenzen zu halten. Übrigens, das war richtig cool. Highlight meines, vielleicht ein Riesenhighlight. Alexander Bade, Ex-Torhüter vom 1. FC Köln, war auch schon mal Gast der Footballerei. War beim Spiel, war, war, war beim Spiel, mein Bruder, das erste Trikot, was mein Bruder jemals hatte, war von ihm, vom also wirklich richtig cool, äh, hat mich richtig gefreut, aber Alexander Bade kommt als Kölner zum Spiel der, der Cologne Centurions gegen die Raiders und was zieht er an? In Raiders Trikot. <lacht> Aber auch, also der, hat, der, hat das, der Alexander war, der hat das nicht so ganz verstanden, für wen er da eigentlich den Contest macht, bei wem er da zu Gast ist. Aber da nochmal vielen lieben Dank, dass da was war, echt, echt besonders. Äh, ein ein Held, Held der Stadt da zu haben, ein Held des Vereins, äh, war, war richtig, richtig, richtig cool. Da nochmal liebe Grüße raus und nochmal liebe Grüße raus an den Detti. Ich bin ja nicht der einzige FC-Fan hier bei der Footballerei.
3: Jo,
0: gut. Ich sag an dieser Stelle schon mal danke euch wieder. Es war ein inneres Blumenpflücken, euch zuzuhören. Danke, Tim, dass du dir auch Zeit genommen hast. Und die letzten Worte gehören natürlich wie immer euch.
3: Vielen Dank, immer wieder gern. Also, war klasse. <lacht> ja. ja, da fehlt
1: der, fehlt der coole Spruch. Auch Kutsche, weißt du immer. Und euch an alle war ein inneres Blumenpflücken. Vielen Dank, Tim, dass du hier zu Gast warst und, und so den Input gegeben hast. Hat mich sehr gefreut, dich auch wiederzusehen. Ähm, und, und freue mich dann auf das, auf das Rückspiel und generell immer mit dir zu sprechen. Äh, netter Zeitgenosse. Letzte Grüße gehen raus, habe ich letztes Mal vergessen, an meine Großmutter, Oma. Äh, Freut mich auch immer, dass du zuhörst. Sie sagt, sie kriegt sehr guten Input hier und dass, dass alle sehr sympathisch sind immer. Oma, äh, hier, hab dich lieb. Freue mich äh, immer, immer das dass oder freue mich, dass es dir gefällt. Ja, und, und freue mich dann auch wieder auf das hoffentlich gute auch oder, oder auch negative konstruktive Feedback für die Folgen. Macht weiterhin Spaß.
2: Genau. Vielen, vielen Dank, Tim. Ah, jetzt, zack, zack.
3: Du, du weißt, dass das Rückspiel persönlich wird, ne? Ich weiß. Ich,
1: ich ziehe meinen zweiten Rippenschutz an. Ist auch besser so. Also Leute, vielen, vielen
2: Dank fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche.
1: Haut rein. Vollkommen.